0: Vilken betydelse har det för dig om priset på en påse makaroner stiger från 60 cent till till exempel 80 cent? Eventuellt inte en så jättestor betydelse, eller så hör du till dem där de stigande matpriserna får en verkligt påtaglig och stor betydelse. Då alla slantare är på förhand så räknas varje cent. Vissa livsmedel som ägg- och mejeriprodukter har stigit med 20 köttet har stigit med 15 och spannmål med nästan 10 sedan mars. I maj låg inflationen i Finland totalt sett på ungefär 5,7 och Pellervo Ekonomiska forskningsinstitut förutspår att matpriserna kommer att stiga med kanske 11 ännu i år. Och näringsminister Mikael Lindille han har ju tidigare, tidigare här i våras varit ännu mer bekymrad och befarat att matpriserna till och med kan fördubblas. Här på Svenska Yle har vi tittat närmare på vad de stigande matpriserna får för konsekvenser för olika befolkningsgrupper och det ska vi fortsätta göra här också i slaget efter tolv idag. Jag heter Maria Nylund och med mig här i åbo så har jag Karita Eklund. Välkommen. Tack. Du är diakon vid Åbo Svenska församling och du jobbar en hel del med människor som är tvungna att tänja på slantarna. Stämme. Så har vi också Marcus Vist, chefredaktör för tidningen God tid som ges ut av Finlands Svenska Pensionärsförbund. Välkommen du också. Tack. Nu hör jag att vi har en, en, en ganska lång delay här på, på linjen. Vi ser om, om det här fungerar, fungerar ändå eller om, det, om vi får göra några ändringar. Men om vi börjar med Karita Eklund här eh, skulle du först kunna beskriva liksom, vem är det som drabbas nu hårdast av
1: de här stigande matpriserna om vi börjar med det? De som eh, har väldigt små inkomster, de som lever på, på små pensioner, sjukdagpengar bidrag eller eh, ja, inte kan få kompensation av, av de stigande priserna till exempel i löneförhandlingar. Att för oss löntagare så sker det ju ofta små justeringar. Mm.
0: Det där ofta lyfts ju då gruppen pensionärer upp när man talar om personer som direkt påverkas av stigande priser. Hur ofta är det just pensionärer som har det kärft skulle
1: du säga? Det är nog ganska ofta pensionärer speciellt yngre pensionärer för att, att de lever då oftast på den här garantipensionssumman och bostadsbidraget. Eventuellt något litet invalidbidrag. Så att deras månadsinkomster kan vara där kring 1100-1200 sammanlagt, när garantipensionen är ju bara en del av bostadsbidrag till. När man sen betalar hyran så blir det inte så väldigt mycket kvar. 600-700 euro per månad och då ska det räcka till allt. Mm.
0: Ja, man tänker ju ofta på, och de allra flesta pensionärer är ju äldre, men det finns
1: också de här yngre människorna som då så alltså ofta har en väldigt liten pension, eller hur? Ja, alltså den som inte hunnit skaffa åt sig någon arbetserfarenhet och löneinkomster så den har ju en lägre pension. Och ofta då också medicinutgifter. Och, och väldigt många i vårt samhälle idag så blir pensionerade på grund av psykiska orsaker i ganska ung ålder. Att om man har, har det psykiskt jobbigt och, och en mental sjukdom så bryter den ofta ut i ung vuxen ålder. Och då kämpar man på kanske något år, kanske inte ens får sina studier färdiga och så går man i pension. Och ofta det är det långvariga sjukdomar.
0: Just det. du sa till mig innan att, att de äldre pensionärerna de som är kanske 80 plus att de ofta är liksom betydligt bättre rustade för, för, för den här typen liksom, kärvare tider, kan du berätta vad du menar med det?
1: Nej, jag tänker att, att om man är 80 plus så man är van med en annan konsumtion och, och man, liksom, man knappar in på allt och man tänker att man syr om och man, man behöver inte längre följa mode så mycket man kanske har redan ett antal bättre kläder i, i skåpe och man kan ta dem när det blir någon festlighet eller, eller så här. att Man är van med mindre och nöjd ofta på ett annat sätt. Att sen är medicinkostnaderna problem för, för äldre människor. Mm. Men det här ser du i ditt jobb också. att det
0: kan absolut. vara så här, ja, ja, Absolut. Nå, vad säger du Markus West? Hur, hur mycket diskuterar ni de här stigande matpriserna
2: inom pensionärsförbundet just nu? Uh, no, alltså den här våren ända sedan kriget i Ukraina bröt ut så, så tränger jag den här frågan på nog egentligen varje dag i någon form i enskilda kontakter från pensionärer på våra, våra möten vårt, vårt förbundsmöte i Jakobstad i, i här tidigare på vårkanten så diskuterar väldigt mycket äldresekonomi och, och, och det får ju också den här kopplingen till att allting blir nu plötsligt väldigt mycket dyrare. Mm.
0: Det, det finns ju hela 1,6 miljoner pensionärer i Finland. Det är 28 procent av befolkningen. Det här är siffror från något år tillbaka så det kan ju hända att det har lite ändrat. Men, men ungefär, alltså en tredjedel. Och ofta så, så här buntar man ihop den här gruppen som, som om den skulle vara på något sätt hemskt enhetlig. Men det är ju verkligen en, en, en jätteheterogen grupp kan man väl säga. Kan, kan du beskriva liksom Marcus West, vad det, hur ser den här stora gruppen pensionärer ut? Vad alltid begriper det?
2: Ja, alltså, ja det där är ju som hel, hela skalan. Från, alltså om vi bara ser på ålderspensionärerna så, så från då, folkpensionärer. De är ofta det här som Carita talar om. Det är kvinnor som är mer än 80 år, år gamla och som har haft, ofta varit hemma egentligen, hemmafruar, väldigt kort arbetskarriär eller ingen arbetskarriär alls och de här kan då ha mindre än 1000 euro i, i månaden. Folkpensionen är, är för, för en ensamstående. Uh, sju, någonstans i, strax under 700 euro. Den höjs sen visserligen med en garantipension så att, att de får närmare 900 euro. Och det, det är ju det här som är verkligt illa ute nu. Uh, genomsnittliga pension, pensionen i, i Finland så, så var i fjol uh, 1784 euro per månad och ligger man på den nivån så klarar man väl också de matpriser vi har nu. Men, men det är mycket annat som man måste prioritera bort. Och så har vi ju inget pensionstak i Finland. Så det finns en viss liten grupp, men, men det finns ju pensionärer som har mer än 5000 euro i, i pension. Men, men de är väldigt få.
0: Mm. Ja, vad skulle du säga till den här vanligaste pensionen, alltså den här medianpensionen?
2: Men, Ja jag sökte fram det det var medianpensionen och det är 1559 euro och äh, alltså en tredjedel av Finlands pensionärer så, så har mindre än 1250 euro i månaden så, så där, där. Och, och så kan vi nämna det att att den här skillnaden mellan mäns och kvinnors pensioner så det speglar ju Förstås arbetslivet så att kvinnorna har ungefär 400 euro mindre i pensionen än vad männen har i genomsnitt.
0: Just det. Vad skulle du säga? Alltså, nu gick det snabbt här med mycket siffror men, men, men hörde jag nu rätt att en tredjedel har under 1200 ungefär. Ja. Och de är ju då märkligt låginkomsttagare eller pensionstagare. Mm. ja. No, men Carita Eklund, nu har många andra kostnader också eh, stigit. Men om vi nu först håller oss ändå kvar vid de här matpriserna här. Eh, så, det där, mm, så vad innebär en sån här prisstegring nu på Säg nu 11 procent om det faktiskt går så som, som Pellervo, eh, det här ekonomiska forskningsinstitut, förutspårat. Vad betyder det för dem som du möter i ditt jobb om du skulle stiga med så mycket?
1: Det betyder nog alldeles otroligt mycket. Att Har du en veckobudget efter betalad hyra på tusen... Nej. Om du har 1250 euro inkomst därefter med bostadsbidraget och sen betalar hyran och det blir kvar en 650-700 och du har 150 euro pengar att röra med dig i veckan. Och det ska täcka hygienartiklar, kläder, mediciner, allt så det kan hända att din, din dagsbudget blir bra under 10 euro per dag. Du menar för maten? För maten och, och, och ja, jag tänker också kläder. Kläder är väldigt dyra fast man också kan hitta förmånliga sådana. Och, och jag har i någon, gång, i någon skede sammanställt en sån här att hur man klarar sig på sju euro under en vecka till mat. Och, och nu när jag gjorde samma beräkning för det här programmet så tänkte jag att, att jag ska se hur mycket det har stigit. Så att, att åtminstone 30 procent så att det är kring 10 euro. Är det minimi och då ska man vara riktigt noggrann med vad man handlar
0: Just det, så det har, det har enligt dina kalkyler mycket. Hur, hur, vad innehåller en sån här budget då på,
1: på det där som, som du sa att nu kostar 10
0: euro? No,
1: jag tänker så här att man kan klara som, sig som ensam liksom en vecka med några makaroner, en par replen, ett halvt kilo morötter, lite matlagningsgrädde, sex ägg, jäst, vetemjöl, havregryn, sopprötter, tomat, och malet kött. Då får man nästan två mål per dag plus att man får semlor och man får, man får inget pålägg, man får inget margarin, man får inget kaffe. Och, och det här är ju jätteviktiga saker för de flesta av oss. Eh, sen finns här ju inte något sånt som sallad och det men här är ju tomater och, och förlåt morötter och äpplen. Eh, och visst lever du en vecka på det här men du måste ju dra ner på ditt proteinintag- du måste verkligen dela upp det här 400 gram malet så att du har liksom 100 gram till det och 100 gram till det och 100 gram till det och så äter du halva portionen i gången. Att, att vill du på riktigt klara sista veckan i månaden före pensionen kommer eller före den lilla lönen kommer. Vi har ganska många som jobbar på nollavtal också av, av arbetsförbefolkning. Så, så det där inte äter du så väldigt mycket. Det här är ju hälsosamma att man kan ju sen ändå tänka att man skulle köpa färdiga portioner istället. Men en färdig soppa kostar utan vidare 2,50. Oj, du hålls inte så hemskt länge mätt på den där 2,5 deciliter. Så det är fyra soppor i veckan eller det här. Hur tror du att
0: människor resonerar om det är så att, att, att man har nu varje... Sen redan liksom färdigt utmätt det ska gå till A, B, C, D saker och så sker det en sån här prishöjning nu då. Som, som, det var ju en ganska markant ökning här nu då som du jämförde att det tidigare har gått att klara sig på
1: 7 euro och nu kostar det mitt i att då 10. Så, så vad, hur resonerar man då? Va, vad gör man liksom? Det som man nog behöver se efter är att finns det något sådana utgifter som man kan avstå ifrån? De flesta har ju inte längre liksom dagstidning fast vi tycker att det kanske ske? är människovärdigt att åtminstone få läsa den på, på nätet. De flesta människor har en, en telefonanslutning tillhörande internet då kanske man stänger av bredbandet hemma för att jag tänker att oberoende av vilken inkomstklass man är så behöver man vara uppkopplad till internet nu för tiden. Man sköter alla bidragsansökningar, till exempel den vägen. Det kan hända att, att man har någon annan avbetalning där man behöver fundera. Man har inte haft råd att köpa ny telefon när den förra telefonen gick sönder. Så det kan hända att man betalar 30 euro i månaden på telefon istället för att kunna ha ett 90 avtal Det här är sånt som man borde kunna förutse. Och de flesta som har så här låga budgeter och gör sin budget för man måste faktiskt räkna igenom att vad är absolut nödvändigt så kommer fram till någonting. Man kanske har en gammal bil som bara har trafikförsäkring och man har hittills klarat av att betala den och skatten men nu kanske man ställer den på avställning och tänker att man klarar sig ett halvt år utan och det är avsevärda inbesparingar. Samtidigt binder det ju en mera hemma. Elräkningen varmvatten om man betalar varmvattenskilt där man bor på hyra så är varmvatten en, en kritisk sak. Det kan man spara på elräkningen eller det kan hållas på samma nivå så att säga fast elpriset stiger. Ja, jag, jag tänker nog att man måste kanske ersätta en del av sina animaliska proteiner med växtproteiner. Och den vägen planera bättre. Men en, en budget där man sätter ut hur mycket pengar man har kvar per vecka hjälper många.
0: Att mm, man budgeterar
1: noggrant. Och för kortare tid än en månad. Att en månad är så diffus. Mm. Mm.
0: Vad tänker du om det här Marcus om Vi håller oss kvar vid de här matpriserna ännu en stund. Så.
2: Ja, det låter som väldigt, väldigt bra råd som, som Carita ger. Och, och eftersom de här stigande matpriserna drabbar, drabbar eh, ofta ensamstående allra hårdast så, så tycker jag också att man ska titta omkring sig i, i, om man har en bekantskapskrets som bor nära inte leder till långa resor så, så om ni är tre vänner eller väninnor så kommer vi rens om att veta veta hos varandra för det, det är billigare att göra mat för tre personer om man vet att följande dag så så är det min tur att bli bjuden på mat. Och, 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 och kan man tre dagar i veckan göra det här så, så är det en riktigt bra lösning. Och samtidigt får man ett sällskap som, som höjer, höjer humöret också.
1: Mm. Ja, Jag tänker att det här äh, sällskapet är jätteviktigt. Och att man har ett umgänge och man har något meningsfullt att göra. För då hinner man inte tänka så mycket på att jag, nu hade jag inte pengar att köpa den där t-shirten som jag skulle ha vilja ha. Men jag tänker också det här att man gör en matlista. Att man helt enkelt skriver ner maträtter som man är van att äta och som man tycker om. Och, och, och det där på det sättet gör det lättare för sig själv att göra din inköpslista i butiken. Att, att för de här råvarorna som jag nämnde här så, så skulle jag bara semlor, laga malet kött laga makaronilåda, klyftpotatis, malet soppa, nessa soppa, och äta ännu något grönt till, till de här semlorna. Så att, att man kan få många olika saker av samma och mindre mängder om man skriver ner. Och nu kanske någon smålär och tänker SL -soppa, men SL-soppa, men det där, varför inte utnyttja det som finns där ute? Och, och, och tycker man inte om det så, så finns det kanske något annat. Nu kanske man får några barbärskälk någon och kan, kan blanda det i plättarna så att man får något. Någon variation i sin post. Det kräver ju jättemycket disciplin på något vis det här att,
0: nu att hålla sig till en sån där jätteliten budget så, så ja, kräver mycket planering och, och, ja, och
1: att man sen håller sig faktiskt vid det här. Det är ju ganska mycket också krävt på något sätt. Ja, det psykiska resurser kräver det och, och det är ju där som jag tänker att vi, vi kan ha en tipslista när vi hjälper någon med, med köpkort i matbutiken att handla till exempel det här och använda de här pengarna på det här sättet eller vi frågar att vad behöver du från butiken och, och, och på det sättet men... Ähm det är också hemskt skönt om man skulle istället göra så att första månaden av pensionen eller de små inkomsterna så skulle man hålla väldigt sträng disciplin och se att på hur lite klarar man sig och så får man en belöning när den veckan är slut att det som blev över av den där budgeten får man undra sig någonting med och då kanske det är den där lösklassen som kostar fyra euro som är huisigt dyr mm. för en människa som har jättelite men den är ju värd ännu mer om man har liksom, jobba för den eller sen kanske man tar en isklass i butiken för 60, euro, 60 cent eller 70 cent.
0: Ja. Det som vi ju har sett nu är att de här så kallade brödköerna eller mathjälp som ju finns på många håll, att, att köerna hit äh, blir längre, har blivit längre. Vad tänker du Marcus väst om, om, om den här typens liksom samhällelig hjälp då?
2: Ja, alltså det är jag kan ju som inte rikta kritik mot de som gör det här jobbet, de gör ett fantastiskt jobb, men, men, men samtidigt har jag nå redan länge funderat över hur, hur vi har byggt i, hur Finland som samhälle inte har lyckats uh, arbeta bort de här rödköerna, de kom in in i vår vardag egentligen efter att Finland i slutet av 90-talet hade blivit medlem i EU och det plötsligt fanns EU-pengar för, för brödköerna och för att finansiera dem. Och, äh, inget annat utvecklat nordiskt välfärdsland så har den här sortens brödköer och, och, och jag tycker nog att, att Finland också borde se att hur, hur kan vi göra för att, att slippa det att förnedra människor som är i en utsatt situation med att de också måste stå och för att få mat som handeln egentligen redan har ratat för att sälja åt, åt oss andra finländare. Mm.
1: Tack Markus. Alltså jag blir jätte när jag hör dig för att jag tycker att det är så ovärdigt att ha människor på kö och att man inte själv får välja vad man äter. Och dessutom, jag har varit med och hjälpt vissa av brödköer eller matköer för att, att försöka omvärdera min, min åsikt om att de inte är människovärdiga. Men det överlopp som kommer från affärerna så är ofta sånt som jag aldrig själv skulle sätta i min matkorg. Och, och det är där det finns ganska mycket sånt som är relativt näringsfattigt. Och, och, och det är där färdig mat eller, eller restar av det och, och den färsk mat som kommer. Alltså det, det säger de som har det här att de skulle önska att de skulle att kunna dela ut till exempel malet kött i sina matköer för att det skulle de här familjerna på riktigt behöva. Men, men det där bröd och bulla och, och, och något mysli med, med någon speciell smak eller, eller något sånt här så visst, ja man kan äta det men det är inte det som du ska leva på. Att, ja, jag är glad att vi har samma åsikt i den här frågan. Att vi borde hitta på ett annat system att bli av med vårt matsvinn. Och där tänker ju jag att vi som går på arbete eller som har bättre ekonomi ska vara exempel. Vi kan använda de här rescue-apparna. Köpa av det där överblivna brödet från butikerna den vägen. Använda det i våra hushåll. Och, och det där, så att det blir en norm mer än ett undantag. Och att man är lite inne och lite hipp när man Se till att handla allt som är på 30 procent. Det är ju klart att vi kan ju tänka att då är det bort från den som skulle behöva den där minus 30 procenten på kvällsrejan. Men samtidigt om det blir norm i alla hushåll att man ibland äter sådant så blir det inte skamligt. Och jag hoppas verkligen att vi snart inte har någon matsvinn alls. Att människor faktiskt äter upp det som de har i skåpen. För det är ju det som är ett stort, stort, stort problem hos oss som har ännu pengar till mat.
0: Mm. Markus, Marcus West, har du koll på det här, du nämnde det här i nordisk jämförelse och så här att där har man inga matköer på det här sättet men, men är, liksom, är vi finländska pensionärer är vi, är vi nu fattigare än våra nordiska grannar?
2: Nej egentligen alltså, Finland, när, när man gör sådana oberoende internationella utvärderingar av, av Finlands pensionssystem så så Även om enskilda pensionärer de fattigaste pensionärerna känner att, att pensionen inte räcker till så, så, så... Om man ser på helheten så, så har vi ju bland, bland världens bästa pensionssystem tillsammans med de övriga nordiska länderna egentligen och Holland och Tyskland, Nya Zeeland, Kanada... Det. Det är de här länderna som vi är vana att också i andra välfärdsundersökningar se i, i topp i, i världen. Så att vi, vi kan förbättra vårt pensionssystem, rätta till bristerna för de allra fattigaste pensionärerna, men, men i en global jämförelse så, så har vi ett av världens bästa pensionssystem. Mm. Och det ska vi förstås vara glada över för att när den här globala matkrisen nu slår hårt mot så för oss handlar det om att räcka pengarna om till att köpa den mat jag vill ha medan för pensionärer och fattiga människor i andra delar av världen är det ju att de kommer inte att ha mat alls, de kommer att svälta. Mm.
0: Nu är det ju inte bara matpriserna som stiger utan också bränsle. Bränslepriserna har stigit jättemycket, det vet vi. Hur skulle du säga Marcus West, att det här drabbar pensionärerna just? På vilket sätt?
2: Jag förstås pensionärer som är beroende av bil jättehårt. För att redan tidigt efter att, att den här bränslekrisen drabbar löntagarna så var regeringen ganska snabbt ute med att, att höja avdraget för arbetsresor och det är ju en förstås rätt åtgärd men, men det finns som inget enkelt sätt att på samma sätt kompensera pensionärer som är beroende av, av sin bil till exempel, jag har själv använt exempel en, ett, ett, par, ett äldre par kanske plus 80 och, och den ena parten blir, hamnar in på ett, ett boende som kanske är 40 km från deras gemensamma hem det är naturligt att har man varit gifta i 40 år så, så vill man två eller tre gånger varje vecka så länge man kan köra bil och sitta bredvid sin, sin partner och, och hålla henne eller honom i hand. Och, och, och det, där, det där kommer med, med bensinpriser på 3 euro så, så kommer det där att i praktiken bli omöjligt för, för väldigt många. Mm.
0: Ja, det, det låter ju förfärligt oh. att säga det är Det har får sådana konsekvenser. Ja, att man inte kan hålla kontakt med sin, med sin livspartner till exempel. Vad tänker du Karita rita om de här bränslepriserna?
1: Ja, jag tänker nog att de fattigpensionärerna, om vi nu får säga så, de som har under 1250 euro, jag tänker att i Finland går någonstans där vid 1200. Kanske den lite stiger nu med den här inflationen så... De har nog inte råd att ha bil längre. Att ha bil kostar över 200 euro i månaden om man ska ha service och skatt. Och alltihopa, då är inte bränslepriserna ännu där. Och då är inte inköpspriser på bilen heller. Att, ähm, men som sagt, de här som är 80 plus så de prioriterar väldigt bra. Och de har ganska lite sådana känslomässiga inköp. De köper inte saker för att de är på dåligt humör eller de köper inte saker för att de inte mår bra eller, eller sånt. Det finns också naturligtvis undantag. Men för dem kan det vara att de avstår allt annat. Att de köper bara sina mediciner och, och äter mindre för att kunna ha råd med det här. Men då är det ju jättetråkigt. Mm. Och, och, och jag tänker att vad kan vi göra för varandra så att sådana människor skulle klara av att den här prisstegringen kanske det finns någon som jobbar på det här stället där, där den anhöriga är kan man liksom tipsa om att, att det kommer mig att ta bussen hem till exempel eller, eller, eller något sånt om det är så att det går buss två gånger i, i dygnet som det gör på många ställen där det är långa avstånd, eller kan man på något sätt erbjuda sig att, att skjutsa när man för barnen till, till hobby, kan man säga att kom med då dit till deras servicehus och du får åka med oss. Äh, att jag tror att vi måste tänka på sådana alternativa saker att hur vi bryr oss om varandra, också den bemärkelsen att hur kan jag hjälpa dig att klara dig ekonomiskt? Och, och det är ju också ekologiskt, så att det hjälper också den som hjälper för vi får lite mindre sam dåligt sambete över att vi kör dit till de där fotisträningarna tre gånger i veckan.
0: Också uppvärkningskostnaderna skjuter i höjden Marcus vet jag, många har sagt att många äldre människor, pensionärer har, har troligtvis kvar sina oljepannor eller, eller hur skulle du säga Marcus hur, vad innebär de här stigande bränslekostnaderna för, mm. för dem
2: för, no, no, för, en, för en del så är det där ju, är förstås en, en jättestor fråga nu inför för nästa vinter jag, jag sökte gå fram uppgifter och 2021 så fanns det fortfarande 100 000 hushåll i Finland som, som hade som enda uppvärmningskälla i praktiken en, en oljeäldad panna. Och, och det fanns, ja, jag fick inte tag i någon siffra på hur, hur många av dem som, som hör till den här gruppen pensionärer. Men, men jag har då och då stött på äldre pensionärer som bor på landsbygden som, som förstås har den här lösningen. Och, och då, jag, jag hoppas att kommunernas socialtjänst håller ett extra, extra på öga på de här hushållena för att kombinationen, en sviktande hälsa, hög ålder och, och att man kanske inte har råd att, att fylla full tank inför för vintern som man har vant sig vid att göra så, så, så det, kan, det kan leda till katastrofer på, på en del håll. Om inte. Om kommunerna och när, och, och när samhället har, har koll på vem de här människorna är. Och, och ser vilka åtgärder man kan sätta in. Men att, Finland har de här senaste åren haft ett, ett bra program för att, att bygga bort bort de här olje, oljeberoende hushållen. Och många har ju satt in antingen bergvärme eller, eller luftvärmepumpar så att det är, det är klart att också, också de ska ha el och, och man kommer också att via dem att påverkas av stigande energipriser men inte alls samma höga utsträckning.
0: Mm. Men om man nu tänker att man är en kvinna 80 plus bor ensam i något litet hus och har en gammal oljepanna som man nu har haft där i eviga tider. Liksom det är ju, har man ingen anhörig som, som driver det där så byter du ju kanske bort den sån här oljepanna så där bara alltså, vem skulle kunna träda till här eller är man helt på egen
2: alltså, nåd där nu är det alltså är det en ensam åldring som inte har någon närstående så är de så behöver ju socialtjänsten i kommunerna inleda en en diskussion med dem och försöka få hitta ett, ett boende som, som mer lämpar sig för den här situationen för att, att det det är ju orimligt att en, 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 en ny, nyligen ensamleven pensionär med kanske bara garantipension ska bo kvar i ett hundra kvadratmeters hus med, med oljeeldning. Det, det går som inte ihop.
0: Mm. Då är det ju sorgligt förstås att lämna det här egna hem.
1: Ja det är nog jättesorgligt också att man inte kan få göra det där valet utan man är tvungen att göra det där valet att, att liksom Den här diskussionen om att vad finns det för alternativ, att man borde inleda den i ganska god tid. Sen säger jag ju många att man bor på landet har man möjlighet att odla något smått själv och man har en högre livskvalitet när man har den där egna gården. Och, och det, där, och det är nog det som gör att många pensionärer med låga inkomster på landsbygden klarar sig mycket bättre. Att sen i stan när du sitter inlåst i en enrummare och, och har samma boendeutgifter oberoende av vad det är för ute om du alls kan gå dit. För att det är så fruktansvärt halt. Det blir ju halt på också men kanske på ett annat sätt. Så, så det där stadsbor och, och människor som bor på landsbygden är i väldigt olika situationer. Jag tänker att vem har råd att sätta bergvärme eller någonting annat när man är på en, en väldigt låg pension. Att idealet skulle ju vara att man säljer. Men steget är svårt.
0: Mm, jo, jo, säkert. Det som man också befarar att komma att stiga rejält till hyrorna alltså, eftersom de ofta kan vara knutna till, till just inflationen. Um, vad vet man om det här? Hur drabbar det här? de
1: här mest drabbade pensionärerna till exempel? Hur vanligt är det att bo på hyra? Det är jättevanligt om man har låga pensioner i stan att man bor på hyra. Och, och det är ju inte bara hyran som höjs utan också bostadsvedarlaget om uppvärmningskostnaderna till exempel stiger eller elräkningar går i höjden så att, att allt kommer ju att stiga från internet till, till allt annat som behövs i infrastruktur så, så nu blir det säkert för väldigt många fast det skulle gälla en 30 eller 40 euros höjning i månaden så kommer det att innebära att man ska knappa in 10 euro per vecka i sin budget. Att vad väljer man då? För att bostadsbidraget kommer inte att höja i motsvarande grad. Att nu sker det säkert någon slags indexförhöjning på, med fördröjning. Men, men det, där, det blir en utmaning mm. säkert för många.
0: Ja, du kom in på det här med indexjusteringar. Och nu har man ju faktiskt, äh, regeringen föreslår här nu då att... Äh, att det ska göras extra indexjusteringar redan nu eftersom då priserna har stigit så här plötsligt. Alltså de som får folkpension så så det där så får den nu då via folkpensionsanstalten, och, och, och då är det riksdagen som slår fast hur stor den här ska vara. Nu har man då föreslår man här att det ska höjas med ungefär 3,5 procent den här typens stöd, och här ser jag då att. Att man ska höja folkpensionen med cirka 24 euro per månad. Per månad grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd med 26 euro i månaden. Utkomststöd med 18 euro. Bland annat, det här räknas upp många andra stöd också, sjukdagpenning och föräldradagpenning och, och, och stöd för hemvård till exempel. Vårdtillägg och sånt. Och också studiepenningen ska höjas med 14,50. Och och det här ska gälla då från den första augusti till den sista december. För studiepenningen blir det lite längre tid. Men vad säger ni om de här att 24 euro och 26 euro till i, i månaden. Vad tycker du markus vester Är det här tillräckligt?
2: Mm, nej det, det är ju alldeles otillräckligt. Alltså om vi ser på den här gruppen som har mindre, mindre än 1250 euro i, i inkomst. Det måste vara pension eller, eller studievändning så, så det, det kommer som inte att kompensera de prishöjningar som vi, vi kommer att se nu det här närmaste halvåret. Vi har i, i vår egen organisation och, och vårt eget vårdmöte så, så har vi som talar om att, att att de pensionärer som har allra minst borde nu få en nivåhöjning på, på mellan, mellan 100 och 200 euro för att, för att kunna leva ett, ett, ett liv som ett bra liv och inte, inte behöva som vända på varenda, varenda slant i, i varje situation och inte behöva just diskutera välja bort mat eller välja bort medicin. Utan verkligen ha råd att köpa både och.
0: Jag tänker du rita Eklund om det här med 24 euro till
1: i månaden? No, om, in, om boendeutgifterna till exempel stiger med 40 euro i månaden och du får 24 så du måste ju ändå knappa in 16 euro någonstans. Och var är det då? Så det är ofta maten. Det, det, det är ju så. Eller medicinerna. Och jag tänker att den här medicinernas självrisk- eller egen risk i början på är 50 euro- som alla har förrän man börjar få ersättningar- överhuvudtaget. Så den drabbar ju just de här människorna väldigt, väldigt hårt. Att, att den som går på jobb märker kanske inte- att om man nu har köpt sin blodtrycksmedicin eller någonting- och betalar i början på 50 euro. Så ja, visst vet man att det är pengar. Men, men efter det här så är den billigare- uh, där tänker jag kanske att det, det idealet skulle vara att den som lyfter pension, garantipension till exempel, inte skulle ha någon självrisk till apoteket. Att, att man gärna skulle få killa ersättningar eller fpa ersättningar på, på sina mediciner. Så då skulle man redan hjälpa dem med 50 euro
0: mm. ja, Om man tänker på budgetar som du målar upp här så då blir ju mediciner otroligt dyra.
1: Ja, de är, nog, de är nog väldigt dyra och, och det är klart att det finns billiga mediciner och det finns dyra mediciner och vi får, får FBA är så att väldigt stora mängder stora och dyra, till exempel cancerbehandlingar kostar väldigt mycket så att vi ska nog vara tacksamma över att vi har ett system som fungerar men det är de här små i längden att om du får dina diabetes och sköldkörtelmediciner och, och blodtrycksmediciner och, och, och det här så att säga vanliga som många har när de går i pension så, så det där redan hamnar att sätta ut mycket pengar. Sen är det ju också så att, att fast man har garantipension eller lite över så kan det hända att man har jobbat i väldigt tunga yrken, lågbetalda yrken och då har man också mera krempor och, och, och kvinnor som har, har varit butiksförsäljare jobbar inom omsorgen eller vården eller, eller serviceyrken av alla det slags. Så de är ofta väldigt sjuka, har mycket verk och, 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 och den vägen hamnar att äta mycket mediciner. Att det är ofta så att den som har relativt god pension så har haft ett lättare arbete. Det kan hända om du varit tandläkare så har du kanske nog sjukt i nacken för att du har lutat över de här patienterna men inte på samma sätt som du har skorat trappor. Att, att det där, och dessutom har du haft möjlighet då att gå på fysikalisk service och betala för den i tiderna när det inte har funnits så stora ersättningar medan den andra inte har haft det. Att vi, vi pratar ganska mycket om att vi är själva skuldiga hur vi mår. Att vi borde leva hälsosammare. Och, och så, men det är inte alltid möjligt om man har ett hårt arbete och ett hårt liv. Jag tänker de här som stenläggarna på torget till exempel. Det är sommar nu, men det är ändå inte lätt att lägga sten och vara där på knä. Att, vad säger deras knä när det är... 68. Att, att det där det finns vissa legenproteser, men det är ju inte riktigt som vanliga knä i alla fall. Och före mm. det så går det mycket pengar till läkare och mediciner.
0: De här föreslagna indexjusteringarna som nu äh, det här diskuteras, så, eller som, som ska träda i kraft då den 1 augusti. Före det så har vi en lång sommar framför oss. Vad tänker du Marcus Westin, vad, vad har hända under de här kommande månaderna?
2: Nej, no, alltså väldigt lite egentligen. Jo, priserna kommer att stiga men, men jag är ju illa rädd förstås att, att nivåjusteringarna hamnar på den där nivån som precis som, som du beskrev och, och det är förstås Finlands regering och Finlands riksdag som har jag har gjort den bedömningen att, att det här är vad vi har råd till, till just nu men, men det, är, det är alldeles för lite för, för en utsatt grupp och, och, och så, sommaren är ju en bra tid, det är varmt och bor man på landet så kan man plocka lite bär också och, lite, och kanske odla egen potatis men, men, men vind, jag, jag är nog lite rädd för, för vad den här vintern kan föra med sig för för de här riktigt utsatta grupperna i Finland.
0: Mm. Helt kort, Karita Eklund, du får sista ordet här nu. Äh, vad kommer det här att kräva av oss som samhälle? Alltså, finns det någonting som omgivningen kan göra för de här allra mest utsatta människorna?
1: Jag tänker att vi ska se omkring oss. Runt, vem har vi där? Vad har vi för människor som vi umgås med eller som vi har i vår trappa? Och kan vi bjuda någon på någonting? Kan vi be någon med till landet? Kan vi kan vi vara lite extra givmilda eller, eller generösa i, i, i det så att vi, vi glädjer varandra. Det är lättare att, att klara sig om man är på gott humör. Så redan det att vi är vänliga mot varandra så, så är bättre än det att vi bara tänker på oss själva. Så den som har så, så nu skulle man kunna lite glädja och, och satsa på chansen att om jag bakar kan så får jag en påse och en pensionär.
0: Vi som har kan tänka på de som inte har om det så är. Det där, vi avslutar dagens slaget efter 12. .000. tack till dig Karita Eklund från Åbo Svenska Församling och Markus West som är chefredaktör för God tid som ges ut av Finlands Svenska Pensionärsförbund. Jag heter Maria Nylund och en ny diskussion hör du imorgon igen.